Vamos. Que estas palabras sean de Yunishmat de Mosheven Boliza, y para el Fashnamar, el Fashnamar, el Fashnamar, el que pueda hacer tefila por él, se lo agradeceré. Y de Jaim Ben Sarai Sarabat Esther. Gracias. Ahora está tefila. Está bonita. Ahora está bonita. ¿Qué pasó, amigo? Las vacaciones. Ok. Nos quedamos en la braja de Baruch Hashem, en lo que no me ya saben que ahora es miércoles de Tefilá. Baruch Hashem, en lo que no me Malvish Arumim. Bendito tú Hashem, a Cruz que Malvish Arumim. Que vistes a los desvestidos, a los desnudos. Vean qué increíble, es tan importante esta braja. Que en una de las elucot que decimos todos los días en Shahid, decimos que a Kadosh Barhu Maldish Arumim, Anoten Shele Katsamay Kefor Kaifer, a Kadosh Barhu, sí, nos da Shele Katsamesh. ¿Cuánto frío a Kosh ¿Cuánta nieve manda al mundo? Depende de cuánta ropa eh, eh, hay en este mundo. Mientras más lana, más frío puedes mandar. Pero cuando Hashem ve que Hasbe Shalom no hay tanta ropa, no hay tanto para brigar, quiere decir que a Kosh manda el frío acorde a la ropa que nos puede tapar todos los días. Entonces, la tiene que pensar en esta braja, primero que todo, lo simple. ¿Qué es lo simple? Gracias Dios, que tengo una ropa para vestir. No sé si alguna vez les ha tocado un lugar que no sacaste un suéter, una chamarra, y sale frío. ¿Cómo estás titiriteando? ¿Cómo la persona está temblando de frío? O... Oh, no sé, estuve en Toronto, en Toronto y hacía un frío, no había cobija en el lugar donde me quedé, así, me helé toda la noche. Y de verdad uno no valora lo que es estar acurrucadito en tu cobija, con tu ropa, a veces con tu suéter, con tu chamarra, con tu abrigo. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que a Carlos Joaquín no nada más nos dio para vestir. Nos dio varios gustos, colores, tamaños. Porque la persona se podría aburrir. ¿Saben ustedes que Albert Einstein siempre se vestía de gris? Siempre. Como les dije, Mark Zuckerberg también siempre se viste igual. Casi siempre se viste igual. El mismo color. ¿Por qué? No tiene tiempo para tomar decisiones de qué no va a poner. Pero nosotros que tenemos tiempo, tenemos camisas blancas, negras, azules, rojas. Les dije que una vez una directora de mi agencia le dijo, Jesús, ayer entrevistaron a Mark Zuckerberg, que es el que hizo Facebook. Le preguntaron por qué siempre viste igual. Dijo, no te preocupes, no, no es el mismo pantalón, tengo varios. Dijo, para hasta los presidentes. Ellos no deciden qué ponerse, no se visten igual, porque son presidentes. Pero hay un, una persona que le saca su ropa todos los días. Porque un presidente 
Ponemos al presidente de Estados Unidos. No tiene tiempo para decir qué me voy a poner. No hay tiempo para decir eso. Dijo, seguramente yo uso blanco y negro. ¿no? O sea, este blanco. Dijo mi directora. Dijo, ya sé por qué usted dice, ustedes son gente de decisiones y por eso tienes blanco y negro todo el tiempo porque no tienen tiempo ustedes para decidir. Qué maravilla que Dios te mandó colores, tamaños, texturas, diseños. Porque Dios no tendría que haber hecho tantos diseños, tanta, tantos colores. Este, cuando hablamos del ojo dijimos que el ojo, el ojo puede distinguir hasta 10 millones de colores. Quiere decir que en combinaciones puede hasta 10 millones de colores. Qué maravilla. Y todo, como vamos a demostrar, es para que el ser humano esté contento que esté feliz aunque este no es el mundo principal Dios quiere que la pases bien aquí también que no estés triste, que no estés deprimido como vamos a ver más adelante ¿por qué es tan importante la vestimenta? es muy importante para la Torah y le da mucho Van a ver que en muchos conceptos de Alajá existe el concepto de la vestimenta. Les voy a decir primero una explicación un poco más profunda y luego ya les voy a decir algo que me volví loco. Me encantó el motivo por qué nos vestimos. ¿Cuándo es la primera vez cuando Dios hizo... ¿Qué de blanco y no de otro color, ratanes? Bueno, eso es... Este es el uniforme de los venetoras. De, los, de la gente porque, bueno, es como si me preguntarías por qué los policías de azul bueno, es el uniforme o, o, cada quien tiene su uniforme porque los barrenderos son de naranja bueno, se van de noche ¿Eh? es humilde es humilde vamos a hablar la ropa influye en la persona les digo cuando Amalek vino a atacar, les dije, cuando Amalek vino a atacar, Israel ya estaba entrando a Israel, el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra de Israel. Y Amalek, disfrazado de Kenanim, de Kenanitas, vino a atacar al pueblo de Israel. Y dice Rashi, ¿por qué se disfrazaron de Kenanitas? O sea, ¿qué decir disfrazados? Hablaban en idioma Kenanita, pero su vestimenta era de Amalekita. Y de esa manera el pueblo de Israel los cacharon, que no, está raro. Si son kenanitas, ¿por qué están vestidos como amalequitas? Y por eso, ¿y para qué ilusión los amalequitas de cambiar el, el lenguaje, el idioma, para confundir al pueblo de Israel y no hagan tefilá para que Hashem les ayude a atrapar a los amalequitas? Ellos saben más la fuerza de la tefilá que nosotros, ya lo hemos mencionado. Pero preguntamos, ¿qué los amalequitas son tontos? ¿Por qué no se... ¿Por qué no se cambiaron la ropa de Kenanitas? Si ya se cambiaron el idioma, pues cámbiense también para hacer el camuflaje bien. Cámbiate también de ropa para que seas idéntico a los, a los Kenanitas. ¿Se han descrito? Increíble. Los amaniquitos dijeron, vamos a hablar en otro idioma para confundir. Pero la ropa no, porque si nos vestimos como Kenanitas, vamos a pensar y a actuar como Kenanitas. La ropa te influye en tu vida. Y por eso el Rambam dice, cuando habla de cómo comportarse en la vida, dice, no comas a tu nivel, bájale una rayita. 
Tú puedes llegar a un restaurante y tienes el dinero y se te antoja comer la carne más cara. Bájale una. El vino mejor, bájate una. Esta fruta, este pastel, el más... No, guárdalo para Shabbat. Ten tus límites con el tema de la comida. En el tema de la comida, mucha gente no lo sabe, pero el tema de la comida puede arrastrar a la persona a muchos pecados. Les digo rápido, dice el Benishai, ¿cuál fue el primer pecado que hizo el ser humano en el mundo? Comer. Para que no digan, no, la comida, el primer, la primer área de oportunidad o de debilidad del ser humano, ¿saben cómo se llama? Comer. Por eso dice el Rambam, en comida bajan un poquito. Aparte que por salud, ya saben, el, su filosofía del Rambam es de nunca estar lleno. Él dice el Rambam en su, en su filosofía es siempre mantener el cuerpo a un 75% lleno, no al 100%. No al 100%. Solo un 75%. Les dije que conocí conocí una persona que estuvo en seis campos de concentración, vivía, ya falleció en Salzburgo, 106 años cuando yo lo conocía. Cuando le pregunté, don Sam, ¿cuántos años tiene? Dijo, 106 años, no me acuerdo, tres meses, cuatro semanas y tres días, y cuatro horas. O sea, esa vida está muy lúcida, enseñó los escudos, muy interesante. Lo amaban en Salzburgo, las escuelas de gobierno, daba sobre la Shoah, el gobierno lo amaba. Falleció hace como un año, dos años, yo lo conocí hace tres, cuatro años. Nos enseñó un álbum con, yo creí que había nada más un parche, el del Maguen David, no, dice que depende en cada campo de concentración, había diferentes. Y si eras niño, si eres joven, si eras grande, ya no me acuerdo bien, tenía ahí todos los parches distintos de diferentes campos de concentración. También algo que yo no sabía es que solamente el que, el que entraba a Auschwitz es el que lo marcaban en el brazo. El que no estaba en Auschwitz no le marcaban el brazo. Pero bueno, eh, le preguntamos, ¿por qué usted cree que vivió tantos años y se salvó de seis? ¿Saben qué es de seis? Campos de concentración, así medio. Era un hombre que no se, no se ponía el tefín, se lo pusimos ahí el tefín, pero bueno, no lo juzgo. Dijo Dios. Pero les voy a decir otra cosa. Ustedes los religiosos, así dijo, muchos se mueren jóvenes, ¿saben por qué? Porque todo el día están comiendo. Que Shabbat, porque todo el día están comiendo. Si ustedes todo el día comen y comen y comen y comen, que Shabbat, que Seudad Mitzvah, que Brit Milá, que es... No, no, la alajá hay que cumplirla. Pero, eh, eh, por ejemplo, Jamón de ustedes, muchos ahora comemos demasiado en Shabbat. Rashi dice en Masejes de Tzad. Saben que en Shabbat tenemos una Neshama extra. Dice Rashi en Masejes de Tzad, de Pab, creo, de Tzad. Dice Rashi, ¿para qué es la Neshama Yetera? A estudiar mejor y para que la comida te entre más. Así se va a Pero el Shlaka 2, el Shlaka 2, y lo trae Jamón Yosef, no dice así. Dice: Shabbat no es un día para tiborrarse. Shabbat, ¿saben cómo se come? Rav Akamut Umeat, Rav Aichut Umeat Akamut. Mucho en calidad y poco en cantidad. 
No como todos creemos que hay que estar comiendo como loco. Eso no es cierto. Y claro que si comes como loco, seudar el sitio no lo vas a poder hacer. No. Menos seudar revit. Si no. ¿Saben cómo, cómo la persona tiene que comer en Shabbat? Shabbat tiene que comer mucho en calidad y poco en cantidad. Así dice el Jehová es un concepto muy bien. Y ya, no me quiero desviar, pero Rambam dice en el tema de la comida, nada más su filosofía. Algún día, hace mucho tiempo, un show de la filosofía del Rambam de la salud. Que se los digo en tres palabras: si tu estómago está correcto, tu salud está correcta. Si tu estómago está mal, todo está eh, distorsionado. Y por eso él dice que la persona tiene que cuidarse que nunca llenarse el estómago así como la verdad, como comemos el Shabbat que no puede ni caminar así que es lo más dañino para la salud siempre deja una tercera parte de tu estómago sí, no, no, no. y especialmente en, en, en tiempos de calor dice más todavía no acabarte todo el plato ¿eh? no Dejar un bueno, ese es otro motivo por controlar los deseos pero por salud es que pero el Rambam, Bekitsur, yo me desvío del tema, perdón. El Rambam dice que la persona tiene que bajarle una rayita a su comida. Bájale. Shabbat, sí, si quieres traer el mejor vino, la mejor carne, la mejor comida, el hijo Shabbat, en honor a Shabbat o Yom Tov, adelante. Pero entre semana, número uno, por salud, no comas tanto. Número dos, aunque no es por salud, no comas lo más fino, lo más. ¿Por qué? Bájale una rayita. ¿Saben el Lord Sarkin dice? La persona que come caviar y salmón y manjares todos los días, deja de ser manjar. Claro, claro, sí, claro. Yo conozco gente que no come caviar, por ejemplo, más que el Shabbat. Y puede comer todas las Sí, vino así, el vino bueno, no Shabbat. Es, es, bueno, es un tema. Dice el Rambam, todo eso es en la comida. En la vestimenta, ¿puedes pasar una vez el Shabbat, por favor? En vestimenta, no. vestimenta no te vistas abajo de tu nivel, vístete a tu nivel. No, toda la semana. Shabbat es honor de Shabbat. Ahorita vamos a hablar de Alejo Shabbat. ¿Lo escucharon? Dice el Rambam. Comida le bajas un poquito, una rayita, pero vestimenta no. Vestimenta, gracias. Vestimenta, tienes que vestirte a tu nivel. Dice acá. Veamos ¿no? a Rabbi Hanan, dijo Rabbi Hanan. Karelemane Mahvedutai. ¿De dónde se aprenda que la persona tiene que vestirse bonito en Shabbat? Del Kiddush. Hacemos el Shabbat. Dice el Pasuf: Bejibato me azot de la jeja. Y honrarás el Shabbat. De ahí se aprende. Escuche, de ahí se aprende cómo se honra el Shabbat con vestimentas bonitas. Dice Rabbi Hanan: De ahí aprendemos que las vestimentas se llama honor. La vestimenta le da honor a la persona. No está hablando de marcas. Ah, entonces yo voy a estar Gucci. No, eso es fake. Aquí no estamos hablando de marcas, sino si tú te puedes poner un traje de lana, no te pongas un traje de poliéster. 
Porque tú puedes comprar un traje de lana. ¿Me entendieron? Aquí no entra el tema de las marcas, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, no, ¿eh? Pingüe, no, no, es, no es un tema. Es un tema de que la ropa le da honor a las personas. Dicen que los jajamín de Israel se burlaban de los jajamín de Siria, de, sí, de, de Babel, perdón, de Irak, que se vestían tan honorables. Así bien, su sombrerito bien. No, no, no también tradicional, pero muy así, como muy honorable. ¿no? Dijeron, ¿para qué, tan, pa qué tanto la ropa? ¿Para qué tanto? Ahorita, ¿por qué? ¿Saben qué les contestaron? Ustedes que son grandes rabinos, muy grandes rabinos los de Israel, no necesitan ropa para que la gente los escuche y los honre. Pero nosotros, que no somos tan grandes como ustedes, nos tenemos que vestir un poquito bien para que la gente nos vea para arriba y escuche nuestras clases y escuche nuestros consejos. ¿Por qué nos vestimos? ¿Por qué? ¿Cuándo fue la primera vez que pecamos? Que, que hay ropa. Adam Arishon no nació con Hugo Boss ni con... Desnudo. Java, desnuda. Cuando pecaron, ¿qué pasó? Se dio... Se, se dieron cuenta que está les dio vergüenza y a Kadosh Farhu los vistió él fue el que les dio una hoja de el mejor diseñador sí el mejor diseñador ni ni Hugo Boss ni ni Gucci ni Gucci y se lo dio a Dama Rishon y a Javá y qué creen le hizo aprender un musar muy grande Dios que les dijo que coman o que no coman de este orden que no coman desobedecieron cuando te comieron, se avergonzaron. Yo si fuera Dios que hubiera dicho, qué bueno, qué bueno, que te pase. A filo que le pecas, a filo que está, no, yo los voy a vestir para que no se avergüence. Es una de las misericordias más grandes de Dios. Es como si alguien te, diga, te pide un consejo, oye, este, me meto a este negocio, no te meto, no, no hazme caso, no tiene mucho riesgo esto. No voy a meter, pero es mi dinero. No, ya, déjame, órale, mete. Tu hijo se metió, perdió todo el dinero. ¿Qué le dices? Ten, ten ahorita otro, ¿qué es el haram? Así es haciendo nosotros. Oye, escuchen por qué hay que taparse. ¿De dónde nació? ¿Quién fue el culpable de que coman de la fruta? No fue manzana, ¿eh? la manzana es de la película. Ajlo que si era etrog, o era uva, o era trigo. No vamos a ver que era etrog. ¿Sí? ¿Por qué? Pongan atención, porque está un poco profundo. ¿Por qué pecó Adán, Marishon y Java? ¿Por culpa de quién? De la víbora. La Nahash incitó a, a, a Java. Java mintió y dijo, fue mi primer de a los nueve años, en Shabbat Shalom, que yo me acuerdo así delante del Betacneset, me pusieron a dar una grasa y hablé de esto. Javá dijo, Dios que dijo, no coman. Ella aumentó y dijo, no coman y no hay que tocar el árbol. Aumentó. Cosa que no tendría que haber hecho. Vino la Nahash y la empujó y tocó el árbol y dijo, ahí está, no te pasó nada. Así como lo tocaste y no te pasó nada, comer no te va a pasar nada. Le dio de comer y luego le dio a dama. Pero la Najas, qué mala. 
¿Por qué? ¿Qué, qué, qué traes? ¿Por qué? ¿Por qué querías este...? ¿Cuál, para, ¿Para qué? ¿Qué, qué? Vio que estaban teniendo relaciones Adán y Java Y se le antojó a la Nahash estar con Java Entonces su intención de la Nahash no era Era que coma Java Dios no habló con Java Dios habló con Adán Marishon Entonces dijo, si Java come no, no le va a pasar nada Pero Adán Marishon si come se va a morir Y me voy a acostar con, con Java Por eso hay que taparse ¿Saben por qué hay que taparse? Para acordarte que la taba. Todo fue por el deseo. ¿Por qué hay que taparse? Para recordarle al ser humano que el motivo por el cual estamos en este mundo y no estamos en el paraíso es por el deseo. Cuando vio la Nahash el deseo, hizo que coman y es deseo y eso te ayuda a tener menos deseo pero según esto, tenemos que estar como los caníbales nada más nos tapamos aquí abajo y se acaba ¿por qué nos tapamos con camisa, con vestido? ¿por qué las mujeres nudes? ¿por qué? vean qué, qué explicación tan hermosa dos explicaciones increíbles número una ¿qué dijimos ayer? de la vida del Ben Durdaya. ayer dijimos el ser humano está hecho de dos partes, cuerpo y alma. ¿El cuerpo qué quiere? Lo material, los pecados, sí. los deseos. La Nishama qué quiere? Para arriba. Lo que es eterno. Sí. No lo que dura 80 años, 20 años, 120 años. Lo que dura eternidad, ¿no? Nunca había visto este motivo. ¿Saben por qué tapamos a, al cuerpo? Como para dominar el cuerpo. Te me doblegas te me tapas para atrás no vas a sobresalir tú el que va a sobresalir es la Neshama no el cuerpo y por eso hay que tapar el cuerpo tapar el cuerpo escuchen es lo que te diferencia de los animales te diferencia los animales no se cubren y eso es Malvisharumim yo siempre tengo una pregunta, no siempre, pero cuando estás estudiando el tema, se lo hacen y goy, se lo hacen y abe, se lo hacen y ya, que no me hiciste. Oye, se lo hacen y bema. Aquí está. Que no me hiciste animal. Aquí está. Maldita Rumi. Gracias Dios. Que nosotros, los seres humanos, nos vestimos. Porque no somos animales. ¿Y por qué los animales no se visten? Porque ellos sí son cuerpo. Ellos no son neshama. Ellos no son alma. Es un cuerpo, Bema, Bama, toro, nace toro, crece toro, muere toro. El ser humano no es cuerpo, hay que taparlo. Al cuerpo hay que taparlo para que te recuerde que tú no eres cuerpo, que tú eres lo de adentro del cuerpo. Buenísima pregunta y quería que me la hagan. ¿Saben por qué? Porque antes de que pequen, estaban en el nivel que también el cuerpo quería lo espiritual. Ahora, Después de que ya pecaron, el cuerpo bajó de nivel y el alma se separó. Pero antes era tan grande el ser humano que hasta el cuerpo anhelaba las cosas espirituales. ¿Y por qué? Porque el Yetzirara estaba para afuera. Lo voy a meter un poco más profundo, pero vale la pena. Pero pongan atención. ¿Cómo fue que Adam Arshon comió? 
Entonces dicen, no sé si el Zohar, una explicación por ahí, que dice que Adam Arishon dijo, el Yetzirah está afuera. Si yo como, el Yetzirah se va a meter adentro de mi cuerpo. Y si lo venzo, voy a ser más grande. Y por eso el título. Y por eso, y antes no había, ahorita tenemos dos Yetzirah. Tenemos el Yetzirah de la calle, el amigo que te invita, el anuncio que te seduce en la tele. Y ya tenemos un Yetzirah de adentro mismo, que el mismo Yetzirah dice, oye, no vayas a la clase. Oye, no te pasa la tifla, no vayas a estar Este fue en el momento que comió. Bajó el nivel y ahora ya el cuerpo ya va por lo material y, y, y se separa por lo espiritual. Nada más les recuerdo lo que les dijo una vez el nombre de Rabarturo Kahner, que me encantó que es el Shiduj que es entre la reina y el campesino. Esa reinita que no se quería casar. Y el rey la casó a fuerzas. Y ahorita, ¿dónde van a vivir? ¿En el palacio o en el campo? Ustedes que en el campo nunca la reina se va a acostumbrar, jamás. Por más que le des los mejores frijoles, las mejores tortillas, no se va a... No es más fácil llevarte al campesino al palacio. Seguramente se va a acostumbrar más fácil, ¿no? Este Shiduj de cuerpo y alma es lo mismo. Si tú vas a querer bajar a la Nishamá, acostumbrarla a los manjares y a las marcas, y a las... No, nunca se va a acostumbrar. Nunca va a poder. Es la angustia que hay hoy en día. No se va a llenar. No se va a llenar. Decimos en Selijot, ahora en la mañana les dije en el Shur, Rahamana, Anhar Tubach Alar. Por favor, que la felicidad y las cosas buenas vengan de ti, de Dios, de la Torah, de las cosas correctas. Dice Ramoshe Nigrim, es del tipo de la Rizal. Tengo aquí un, un Selijot de hace 400 años. Sefaradí, Mecubal. Bien, ¿qué estás pidiendo? Que la felicidad y las cosas buenas vengan de Dios. Sí, sí. Porque hay veces que la, tu felicidad no viene del lado de Dios. Viene de cosas fake, que tú crees que es felicidad. Cuando te llegan esas cosas, tienes dos, tres problemas. Número uno, que es fake, que es falso. Número dos, que cuando es fake, tu neshama, tu cuerpo no está lleno, porque no es real, no es real. Es nada más puro bluff. Y tres, que no perdura. Cuando pedimos que la barajá y las cosas buenas y la alegría ven, viene directo de Dios, no es fe, que es real. Te llena, te llena y perdura. La Guardia Maseja Sotá dice, cuando Dios te da, te da grandeza, ¿por cuánto tiempo te da grandeza? Cuando Dios decide... Se merece esta grandeza. ¿Cuánto? Generaciones. Generaciones. ¿Y por qué de repente se corta? Dice, todo el tiempo que eres humilde, tú, tus hijos, tus nietos, bisnietos, sigue la verja. En el momento que uno de la generación o tú mismo eres soberbio, se corta la verja. Pero cuando Dios da, da con la cucharada grande la vida. Y eso es Malvish Arunim. Malvish Arunim es 
un mensaje para todos nosotros, para que nos acordemos que somos diferentes a los animales, que los animales son cuerpo y que nosotros no somos cuerpo, somos alma. Allá en el cielo se ríen. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu cuerpo? Es el estuche. ¿Saben a qué se parece? A una persona que tiene mucha hambre y va a una boda y en vez de comer, agarra la comida y la pone en el saco. Aquí se echa aquí el sambusa y aquí se pone el salmón y le echa el vino acá. Pues no se va a llenar. Obviamente. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar al cuerpo que es nada más el estuche? Y ahora vean que... Perdón. El que me está entendiendo lo que estoy hablando... Ahorita van a entender el nivel en que estamos en esta generación, en el nivel que estamos en esta generación, que ya no, no, no le dedicamos al cuerpo, le dedicamos a la ropa del cuerpo. ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo? Ya nos fuimos... No a la capa, a la capa de la capa, a la cáscara de la cáscara. Esa es tu intención en la vida. Esa es la vida. Hay gente que vive para eso, o sea, para moda, a todos. Sí, para comprar. Pero, ¿qué lejanos están? ¿Ya entiendo? Desgraciadamente, ¿qué lejanos están? ¿Qué mal estamos en dedicarlo? Claro. Como dice el Rambam, tienes que vestirte a tu nivel de honor. La Torah no dice que te vistas con ropas rotas, con sucias, para nada. La Torah dice: tienes que ser pilcras. Sí, ahora las ropas rotas. ¿Bien? Esther Amalcá se enteró que Mordejai tenía ropas rotas, ceniza, santos. Mandó a decirle, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mordecai? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Dice, no, no sé lo que pasó. Amán ya hizo un trato con Hashverosh, aniquilar a todos los judíos en las 127 países, acabar con todos. No, no me digas, hijo. ¿Qué hizo Esther? Ven el paso acá adentro. Batishlach, Esther, Amalcá, Begadim, Leabishet, Mordecai. Le mandó ropas bonitas, buenas del reinado para vestir a Mordejai. Mordejai no quiere. Mordejai no aceptó. ¿Qué, qué, qué nos está contando aquí la, 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 la Megilá? Ah, qué bonito cuentito. Que él estaba triste y se ponía ropas eh, rotas. Y Esther, ¿qué, qué es que es? No es un cuentito, es una filosofía de vida. Dice, nos me fascina. Había un decreto, había un problema. ¡Grande! Holocausto en 127 países, no en Alemania, no en Europa, en todo el reinado de Hasbro, 127 países. ¿Cómo se enfrentan esos problemas? Mordejai, ¿qué dijo? Ropas rotas, con tristeza, deprimido. Esther, ¿qué le dijo? No, así no vamos a romper la lidera. Cámbiate las ropas con alegría, con tefilá, vamos a hacer tefilá con alegría. No así ropas rotas, no, 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 no. Pero como quién es la alajá, a lo mejor la alajá es como Mordejai, Mordejai era del Bedín, 
del Sanedrin, a lo mejor no, a lo mejor Esther también a Neviá. Él, Mordejai, se puso ropas rotas. Este era Malca, le mandó a poner ropas nuevas, bonitas, de reinado. Mordejai no aceptó. ¿Cómo quedó la alhaja? ¿Como Mordejai o como Esther? Por, vean, cuando Esther Amalca invitó a quien aman al banquete, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Que venga mañana. Lo vio tan contento, dijo, no, ahora, si está contento Amán, no vamos a poder con él, mañana. ¿Qué pasó esta noche? A Hasbelos no podía dormir. Mandó a pedir el libro de los recuerdos. ¿A quién no le he pagado? Dijo, Mordejón, ¿no lo has pegado? Dijo, ¿cómo no le he pagado? ¿Quién está aquí afuera? Amán estaba, dice, Amán, ven para acá. Agarras las ropas mías y se las pones a Mordejai y lo llevas en el caballito por toda la ciudad y se caja y hace la mele, hace la mele, hace Así se le hace a la persona que el rey lo ama y lo quiere. ¿Y qué pasó? Su hija le echó basura y todo, ya sabe la historia. No es purimorita, por eso no es voluntad. ¿Como quién quedó la alajá? Como, como este. ¿Dios qué hizo? Que el rey lo obligue a Mordejai a vestirlo con ropas del reinado. Y así fue la caída de, de Amán. Y al otro día lo colgaron. Dios no está peleado con la ropa. Pero tienes que saber que la ropa no lo hagas finalidad. No es una finalidad. Que la, al cuerpo hay que taparlo. Que la ropa vino a este mundo a taparlo para que te acuerdes que lo principal es la pintura, no el marco. ¿Se acuerdan de la pintura? ¿Qué es más, qué es más importante? ¿El cuadro de Picasso o el marco? Cien veces más. Mil veces más. No, la gente está en el marco. ¿Qué haces? Lo de adentro, eso es lo más importante. Rápido. Ese es un chat de Madisharumim. Hay otro chat de Madisharumim. Madisharumim, dice la Rizal. No solamente habla de la ropa física de tus pantalones, de tu vestido, de tu blusa, de tu chaleco, de tu traje, de tu corbata. Dice Larizal que cuando una persona hace averot y peca y no hace mitzvot, tu neshama el otro día se para desnuda, está descubierta. Y la neshama se avergüenza, tú no te das cuenta, pero tú me llamas lo siente. Se avergüenza que no tiene ropa. Y que hace Kaush Barhut todos los días. Vean, todos los días que una persona no hace mitzvot. Su neshama está desnuda. ¿Saldrías a la calle desnudo? Qué vergüenza. Qué pena. No sabes. ¿Eh? No sabes la persona. Bueno, pero tu neshama sí lo siente. Tú crees que no, pero tu neshama sí lo siente. Y se avergüenza. ¿Qué hace por hablar? Todos los días en la mañana te regala una vestimenta para que tu Neshama no se avergüence. Pero 
no te da un nu. A ver, me van a entender. No te da un buche. Te da de copel. Te da uno chiquito, small. No me importa si eres extra large o large. Si quieres de color así, bonito, como tono. No, no, no. Te da así. Un costadito nomás. Y cuando vas haciendo mitzvot, vas embelleciendo tu ropa. Y el ul, esta, este mes, son los días que cada uno de nosotros tiene que decidir este año, este año, vamos de shopping, ¿sí? Vamos de shopping. ¿Cómo quieres que tu nishama esté cubierta este año? ¿Con Gucci? ¿O con marca Patito? ¿O Calvin Klein? ¿O con Fuchi? Eso. ¿Con Gucci o con Fuchi o con Ferragato o Ferragamo? Cada quien. Cada uno tiene que decidir, ¿sí? ¿Cómo quiere que su Neshama vaya? Así como en el cuerpo nos preocupamos, queremos que se, que se vea bonito, no, no gris como Albert Einstein, todo, no, un azulito, un rojo, un verde, un moradito, ¿sí? mis lentes de marquita, ¿sí? la persona tendría que estar mucho más preocupada, mucho más preocupada por su Neshama. Les conté, cuando mis gemelos, que se me los cuido, eran chiquitos, les compré en un semáforo aquí, un avión así grandote, esos de corcho, ¿lo conocen así? Grandotes que aventaban así. Y estaban jugando, estaban jugando los dos así, y uno se le rompió, se le rompió una ala, de corcho. Yo llegué de trabajar a la casa, no saben la tristeza, no saben el drama que me hizo uno de los gemelos porque se le rompió su avión. Y, y dice Ravisán Misalante, tengan mucho cuidado. ¿eh? Nunca te burles, así dice Ravisán Misalante. Cuando a tu hijo se le rompe su barco, no te burles, no desmerites su tristeza. Porque es exactamente como un capitán que se le hunde su barco. Ellos así sienten. Pero cuando me, este, cuando estaba, eh, estaban jugando y todo, y me dijo, papi, mi avión. Me acuerdo, me habían gustado 50 pesos, 2 dólares. ¿no? no me digas, papi, a ver cómo se rompió. Le dije, ¿qué crees? Mañana voy te voy a comprar otro. Pero él de verdad sentía que se le había roto su avión de KLM o su avión un suchuro. Yo estuve pensando, exactamente así Dios nos ve a nosotros cuando nos ponemos mal por la ropa, por las cosas, por el cuerpo y le dice el cabo. ¿Qué? ¡Te párale! Dicen que habían dos amigos, dos amigos que estaban, iban de, fueron de vacaciones a la playa. Entonces Reuben hizo un castillo precioso de arena, ya saben, así todo precioso. Simón le dio coraje, le dio coraje. A Robin lo pateó, se enojó, se pelea. Niños, ya. Después de 30 años, Reuben lo hicieron rey. Rey. Y ahora sí estaba en su palacio, no de arena, en su palacio de verdad. Y Simón no le podía ver la cara. ¿Cómo le, le rompí su. su, su, su este, su palacio de arena, como... ¿Qué? ¡Híjoles! Hasta que un día se lo tocó. Dijo, oye, antes de que nada, perdón por... ¿Perdón de qué? 
tú estás diciendo no, te juegas de chiquito este rompí en tu palacio de arena ¿palacio de qué? este es mi palacio era una tontería es una tontería no, pero no, es una tontería exactamente con nosotros dedicamos demasiado tiempo y dinero, esfuerzo a lo material yo digo que no no puedes vivir en una choza no puedes pero no es la vida es lo más importante no, no es la vida eso es más bien que sepas que es mucho más importante cubrir tu neshama que cubrir tu cuerpo la gente distorsiona la gente le dedica más a su cuerpo perdón ahora ya a la ropa de su cuerpo que hace una llama. Vean en qué nivel estamos. Wow. Entonces la verdad es que la del bote de la mañana. Son las dos. Para... Ah. Las dos cosas. Número uno, tienes que pensar, gracias a Dios que tengo ropa, ropa. No soy animal, tengo ropa para taparme, cobijas, ropa de colores. Y aparte, número dos, gracias a Dios que tengo, que me regalas todos los días, aunque a lo mejor no tengo mi suficiente, ¿para qué? Para tapar mi llama. Aún así, todos los días me regalas, aunque es una cobijita, una ropa no tan fina, pero por lo menos me tapa, no me da vergüenza. Nada más para terminar, les quiero decir algunas tarajotas importantes de, de la ropa, que muchos no saben. En la Rizal, muchos me acompañan, dicen que antes de ponerte la ropa hay que sacudirla. ¿Por qué? Está escrito que cuando una persona peca, las clipot se, se le quedan pegadas a las ropas. Así como en Kipur, en Roshaná. ¿Cómo hacemos? En el Tashlich nos sacudimos la ropa para que se caigan las averot, los Mekubalim. No, ahorita no va a decir que está grabado. Que dije que es alajá. No es alajá. Y yo dije que es haram. Y que Ibar Minana que no sacude y se va a morir. No dije eso. Nada más les dije que los Mekubalim ¿sí? acostumbran que antes de ponerse su ropa, la sacuden para que se... Todo. Ya. Número dos. Otra de las cosas que dicen los Mekubalim es nunca acostarte encima de tu ropa. Tu cabeza no puede estar recargada encima de tu ropa. ¿Por qué? Según la Kabbalah, cuando una persona se acuesta encima de su ropa, provoca olvido. Quitarse no está escrito, pero ponerse, quitarse es más locker, ponerse dos ropas juntas, la playera y el suéter juntos, los mecoparín dicen que tampoco, y ellos dicen que es azul porque esto te provoca olvido, se puede olvidar la Torah y algunas cosas, por lo tanto, no ponerse el, el dos ropas juntas. Si sí, si hay una interrupción entre tu ropa. Por ejemplo, la almohada, eh, eh, tu llama abajo de la almohada, se puede. En el avión con tu chamarra y así, ¿no? ¿Qué? No, muy bien, en el avión no. Viaje en business, mano. Ok. No, no se puede en el avión. En el avión es muy importante, mucha gente no sabe. 
Está escrito que una persona, si se duerme en una cama, no puede poner comida abajo de la cama. Eso le trae impureza a la comida. Ya lo dijimos otra vez. No se puede comer. Tampoco, ya lo dijimos acá. Muchas de las cabiolas de los bebés, y abajo le ponen comida o la leche, es incorrecto. ¿Por qué? Trae impureza a la comida y no se debe comer. Mucha gente en el avión, en el avión, en el avión... ¿Qué hace? Pone la comida de, de la, la maleta de comida abajo del asiento y te duermes. No es incorrecto. Tienes que ponerla arriba, al lado, o si vas en business, te la das a la señorita que te la cuida. ¿Ok? Eh, rápido nada más. Alajar de Shegeyano. ¿Saben ustedes que una persona tiene que decir Shegeyano o de, puede decir Shegeyano? Se acostumbra a decir Shegeyano por cuando una persona compra una ropa, pero no cualquier ropa. Tiene que ser, número uno, ropa nueva. ¿Sí? Importar. Según la alhaja no. Según la alhaja es, en el momento que compras la ropa, ahí es cuando dices Shegeano, porque ahí es cuando te da alegría. Te fuiste a Macy's o te fuiste a Coppel, que en su nivel, o a Walmart, y compraste su ropa, o a Sáquez, también, tienes razón, o en Amazon, no importa. Y compraste, según la alhaja, ahí es cuando una persona te llega. Se llega el paquete y la emoción. Vamos a comprar diferente. Entonces, escuche. ¿Por qué acostumbramos a decir shegeyano hasta que nos ponemos? Por dos motivos. Número uno, porque a lo mejor no te queda. Hay que mandarlo a arreglar. Está grande, está. Entonces, todavía la alegría no es completa, sino hasta que. Hasta que. Y número dos, porque a lo mejor hay prendas que tienen sharpness, lino y lana. Y está prohibido. Entonces, ¿cómo decir shegeyano? Si no lo mandas a checar. Bien. Entre paréntesis, una de las alajotas importantes de las vestimentas es que toda prenda que tiene lana y tiene forro, es muy probable, o es no muy, pero es probable que en el forro o en la entretela tenga un pedazo de lino. Y eso es azul. ¿Ok? No es azul de la Torah, es azul de los jamín. ¿Por qué no es azul de la Torah? Porque para que la Torah prohíba el hilo y lana tiene que ser entrelazado el hilo de la lana con el hilo de la, del hilo pero cuando está pegado también está prohibido, no de la Torah pero sí los jamín y cada segundo traspasa su misur y no vale la pena, hoy en día es muy fácil aquí abajo hay muchos teléfonos mandas tu ropa ahora no toda la ropa hay que checarla ¿sí? si tienes unos pantalones que son de algodón de poliéster no tiene. pero cuando una persona tiene una prenda de lino tanto sea hombre o, o mujer, tanto tengas una prenda de lino o lana, puede ser posible que la persona tenga aquí. Sí, sí. Lana. Sí. No, 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 tiene que estar pegado. No, no. Cuando me refiero es pegado, es cosido. No, no, o pegado o cosido. No, tú puedes usar tu chichit de lana y ponerte encima una camisa de lino y no pasa nada. ¿Ok? Este, rápido, me voy a alargar dos minutos, pero vale la pena. Entonces, manden. No quiero decir algo tan fuerte, pero bueno, no, no está correcto que la persona dice lino y lana, y es muy fácil, y te cuesta 100, 200 pesos mandarlo a checar, y, y vives tranquilo, estás relajado. Muchas veces esos trajes no son los que usamos en Shabbat Kodesh, o los que usamos en Kippur, o en Rosh Hashanah, depende de la marca. Las marcas más finas son las que más son probables que pueden tener, las menos finas normalmente no, pero 
es muy fácil. Si le encuentran el Chanel, ah, por, por lo menos en el momento que compran en Liverpool, en donde sea, chequen la etiqueta. Hay veces la misma etiqueta dice que tiene lino y lana, no te das cuenta, pero el mismo pantalón o el mismo que dice ahí. 80% de lana, 10% de lino y 10% de spandex o lo que sea. Tengan cuidado, eso es obvio. También las corbatas hay que checar, hay que tener cuidado. Hay, hay corbatas que se han encontrado últimamente también, especialmente Hugo Boss y para arriba, que son de lana, que tienen lino adentro, el forrito es de lino. Tengan cuidado, más en Roshaná, en Kipur, como estás rezando con un eh, traje que no debe estar que no es correcto, ¿sí? Entonces, por eso Shegeyanu, la, la verja de Shegeyanu, se dice solamente hasta que te lo pones. Pero si tú ves a alguien que dice Shegeyanu, cuando lo compra, no está loco, es la alajá. Si él está seguro que no tiene chardés, y él está seguro que le va a quedar, pues es Shegeyanu en el momento. Ahora, no cualquier prenda se le dice Shegeyanu, solamente es una prenda importante que te da alegría que no compras tan seguido. Por ejemplo, un traje. Un traje es algo importante, que te da, y si te da alegría. Si a ti no te da alegría, no tienes que ser chiquiano. Pero si a ti te pone contento, no tienes que estar brincando. Te da, oh, un trajecito, qué rico que me estoy enviando un trajecito. Ahora, siempre y cuando tú no te compres eh, eh, trajes cada semana, cada mes, ¿sí? Cada fiesta, cada seis meses, entonces dice chiquiano, ¿sí? Pero, si es muy seguido, no se puede decir Shegeyano. Zapatos. zapatos, no se puede decir Shegeyano por nada que está hecho de piel. ¿Por qué? Porque para poder tener unos zapatos, una chaqueta de piel, <coughs> tendrías que haber matado un animal. Y como un animal sufrió para que tú te vistas, o sea, no es haram, pero no se puede decir Shegeyano. Es una alegría completa. Pero una chamarra de lana, no tuvieron que matar al borrego, nada más le cortaron el pelo. Por lo tanto, se puede decir Shegeyano. Otra cosa muy importante que no hemos hablado, ¿eh? No, todo lo que sea de piel, no se puede decir. Sintético, sí. Sí, no, espérame. Mi cinturón. Cuando te pones todo el traje. Ya, dice Shegeyano, que mano y no las manos. ¿Ok? Otra cosa muy importante que les quería decir, que me sacaron de otro. Ah, número uno, la vestimenta para rezar. Mucha gente reza en, en chanclas, reza en shorts, reza en, en, como quiere. No, está escrito que la persona tiene que rezarle a Dios como si estuvieras delante de un ministro. No del rey, pero de otros ministros. Por lo tanto, si una persona, solamente en los lugares que hace mucho calor, dice Hamadayusef, que hace mucho calor, que la gente acostumbra a estar en shorts y en playera, podrías estar en shorts y en cadena, ¿sí? Si no te daría pena ir con una persona importante en shorts en ese lugar. Yo, por ejemplo, aquí en México, la gente normalmente no está en shorts. Entonces, no puedes estar en shorts. Hay gente que está en pijama, no, no ven el mirar, pero aparte, no, no es cabo. La vestimenta es importante a la hora que le rezas a Dios. Si eres Hasdán, según Jajamo de Yusef, no puedes rezar con manga corta. Si no eres Hasdán, tú puedes rezar con manga corta siempre y cuando no te toques, porque si te tocas, tienes que estar metilatrae, pero si no te tocas, si te cuidas de no tocarte, podrías rezar Shakrit Mijayarbit. Pero si tú eres el Hasdán, no puedes rezar con manga corta. Obviamente tampoco puedes hacer 
es ser Hazán, aunque sea calor, si tú tienes shorts. Hazán es un nivel un poquito mayor. Otra cosa que les quería decir muy importante, la ropa de Shabbat. La ropa de Shabbat tiene que ser distinta a la de entre semana. Tiene que ser mejor tu ropa de Shabbat y es preferible tener ropa especial para Shabbat que no para entre semana. Yo mandé a preguntar si se puede usar un traje de Shabbat para una fiesta, para una boda, o para... No nada más que se puede, sino que en la fiesta de tu amigo tienes que ponerte ropa mejor que la de Shabbat. ¿Cuál es la mejor de Shabbat? La de las fiestas. Pesach, Shabbat y Sukkot, la persona tiene que tener mejor ropa que la de Shabbat. ¿Por qué? Porque Shabbat está escrito Onik, regocijo. Pero en, en Pesach, Shabbat y Sukkot existe la misma de Besamachta. Y te, y te alegrarás. Por lo tanto, si tienen un traje nuevo, es preferible que lo estrenen en la pesa Shabbat y Sukkot, en el Shabbat. Y que Roshaná se acostumbra, mucha gente dice, eh, se no, Roshaná es un día que no hay que ponerse cosas eh, nuevas, es un error, dice Mishabura, al revés, no es un día para estar así, hay que estar medio, como el sofá, ¿cómo está el sofá? Doblado, así hay que estar. Por lo tanto, Rosa Shana no se debe de estrenar. Deja tu ropa nueva para Kipur, para Sukkot, si quieres. ¿Qué tiene? Kipur, lo hay un llamamiento bíblico que yo me Kipur y me sentía más feliz del año es Kipur. ¿Eh? ¿Ok? ¿Escucharon? ¿Escuchaste o no? ¿Cómo es el día más feliz del año que te limpian todos tus pecados? Claro que se puede. En las hay quien, en los mecubalinos, acostumbran a vestirse de blanco porque es como los malajín. ¿Ok? Solamente me gustaría el día verte blanquito, así, para que pude. Como Los Ángeles. ¿Ok? Bueno, creo que hablamos cosas muy interesantes y muy importantes sobre el tema de Shabbat. Nada más que una persona me dijo, está escrito que todo lo que la persona compra para Shabbat, se lo regresa, ya está. Todo que gastas para Shabbat, Shabbat te lo regresa. Dijo, Sur, entonces yo me voy a comprar un, un traje Armani, me cuesta 30 mil pesos. Dijo, Shabbat. Dijo, perfecto. ¿Es dijo, Shabbat o dijo, Shabbat? No, dijo, Shabbat. Dijo, cuando te vas de viaje, ¿te pones traje? No, cuando no. Yo cuando voy al cine me pongo traje. Ah, entonces no es dijo, Shabbat. Es dijo, la gente. Entonces no es dijo, Shabbat. El chiste es que la persona compre ropa en honor al Shabbat Kodesh. Si aquella persona que compra ropa en honor al Shabbat Kodesh, Hashem se lo va a regresar. Nada más para terminar, les conté esta anécdota, para, para que se acuerden y se graben esta clase. La mamá de Rastauber estuvo en la Shoah, y en la Shoah no les daban ropa limpia todos los días, desgraciadamente. Y saben que ahí, desgraciadamente, no había baños, había mucha gente que estaba enferma del estómago, había gente que barminan vomitaba. Y cuando se le corría a los malditos nazis es cuando les lavaban la ropa y se las daban. Puede ser una vez cada semana, o cada dos, o cada cuatro días. No había. Cuando se les ocurría, se las lavaban y se las daban. La mamá de Raftauber le contó a Raftauber que ella y todas sus amigas, cuando les daban la ropa limpia, se la ponían al revés. Y la nazis, ¿por qué se la ponen al revés? No le hacían caso. Cuando se la ponían del lado correcto, dejó ah, chapatco. Aruja de Nail de Olam.